0: RadioVostok.ch. 2020 est l'année de tous les rebondissements. Comme un mauvais scénario de série catastrophe, on passe d'une pandémie mondiale à une crise économique. Et puis, ces derniers jours, un scandale de harcèlement au cœur du service public des médias romans. Une véritable honte de choc depuis dix jours. La Suisse romande tremble avec ce qu'on a pu vite renommer « l'affaire Darius ». Est-ce qu'il s'agit de cas isolés De quoi ces affaires sont-elles le nom C'est ce que tu veux tenter de
1: comprendre aujourd'hui Anne-Claire avec l'aide de tes trois invités. Eh oui, il semble que la télévision Fils Romande vit son moment MeToo. Alors, petit rappel de la situation pour les personnes qui n'auraient pas ouvert des médias récemment. Le samedi 31 octobre, le quotidien Le Temps révélait un scandale, d'effets de harcèlement psychologique et sexuel commis par plusieurs cadres de l'RTS dont le présentateur vedette Darius Rochebin. Les victimes sont des femmes, mais également de jeunes hommes. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout de commenter les affaires en cours, d'abord parce qu'elles sont en cours, mais aussi parce qu'au-delà de ces cas individuels qui sont très très graves, l'enquête du temps met en lumière des mécanismes de sexisme structurel ancrés dans des relations de pouvoir. Alors, pour essayer de décrypter tout ça, j'ai le plaisir de recevoir ce soir trois personnes. Claire Burgui, vous êtes l'une des femmes les plus connues du petit écran roman. Actuellement, vous êtes présentatrice du 1245, responsable de sa production éditoriale et chef de la rubrique Société et Culture. Bonjour. Bonjour, je ne suis plus chef de Société et Culture, ça aurait fait trop. C'est Cynthia Yanni qui me remplace désormais. Mais bonjour, <rire> merci pour l'invitation, Claire. Euh, Valérie Perrin, vous êtes avec nous par téléphone. Oui, bonjour. Ah, bonjour. Alors, vous êtes secrétaire syndicale romande du SSM, le syndicat suisse des masses médias qui inclut notamment la RTS voilà. Et merci. puis Roxane Gray, alors vous êtes historienne, doctorante à Lunil et vous travaillez actuellement sur l'histoire des femmes réalisatrices de la euh, télévision suisse romande.
2: Tout à fait, merci pour l'invitation.
1: Alors Roxane Gray, vous et deux collègues historiennes, vous avez très rapidement réagi euh, à cette affaire récente avec un article qui a été publié en ligne, qui sera bientôt repris par le courrier et qui explique que vous n'êtes pas vraiment surprise par ces révélations. Avec votre regard d'historienne, vous nous dites en substance que la télévision, c'est depuis
2: très longtemps un bastion masculin. C'est bien ça En substance, oui. C'est un, un article qu'on a écrit avec deux collègues historiennes, Anne-Catherine Weber et Marie, et Marie Sandeau On a été évidemment aussi abasourdis et consternés par ces affaires, mais cet article n'est toutefois pas une réaction à chaud, car on a justement voulu montrer qu'elle est plutôt représentative de rapports hiérarchiques, n'ont en fait rien de nouveau et qui s'appuie sur des éléments structurels de longue durée et donc oui moi j'écris ma thèse sur l'histoire des réalisateurs et des réalisatrices des télévisions en, en Suisse romande et en fait cette perspective genre a totalement renouvelé ma, ma perception du fonctionnement de la production télévisuelle où j'ai pu repérer des secteurs, des, des métiers des, des, des genres d'émissions qui, euh, qui montrent en effet des, des inégalités genrées
1: donc, depuis un peu toute l'histoire de la télévision suisse, euh, ce que vous remarquez, c'est que majoritairement, euh, les réalisateurs ne sont pas des réalisatrices.
2: Alors, oui, depuis le début, il, il y en a, il y en a eu des, dès, dès la fin des années 60, mais qui n'ont pas du tout été euh, mises en lumière, même clairement passées sous silence par les différents récits euh, de l'histoire de la télévision. Et ces réalisatrices ont en plus commencé euh, à réaliser pour des émissions euh, considérées euh, comme des genres mineurs de télévision. Je pense notamment aux émissions pour les femmes, aux émissions pour les enfants qui, du coup, disposent euh, de budgets très bas et pour lesquels les réalisatrices étaient évidemment sous-payées.
1: Alors Claire euh, Burghi, vous êtes aujourd'hui donc une des femmes avec un poste important à la RTS, très visible avec le 1245. Euh, L'idée d'une répartition sexuée du travail dans les médias, vous pouvez la confirmer malgré tout euh, je peux même vous dire que j'en ai fait l'expérience Puisque je suis entrée euh,
0: à la télévision euh, En faisant les émissions pour les enfants Pour payer euh, mes études universitaires Pendant cinq ans j'ai animé les apps Je parlais à un dé et j'ai adoré faire ça Et puis ensuite j'ai été speakerine, C'était bref mais pendant trois mois donc euh, effectivement, j'ai à l'époque, euh, ben j'avais tout simplement perdu mon nom de famille parce que quand on entre à la télévision pour faire ce genre de, de métier, comme si on est maquilleuse, comme si on est script, souvent on nous appelle la script ou la speakerine ou la maquilleuse. Et on n'a souvent même pas de prénom, mais en tout cas jamais de nom euh, quand les papiers ou
1: les, les journalistes d'autres médias font vos portraits. Alors, l'affaire actuelle, elle met en avant des, des faits très graves, euh, ce qui secoue assez profondément tous les médias. Euh, ça arrive maintenant en Suisse, mais on se rappelle qu'en 2019, la France, elle avait connu le scandale de la Ligue du LOL, vous vous rappelez Ce groupe WhatsApp formé de journalistes français qui organisait des campagnes de harcèlement coordonnées, souvent sexistes, racistes, homophobes. On peut se demander si aujourd'hui c'est autour des médias suisses romands de s'interroger sur ces mécanismes internes euh, toxiques. Euh, je voulais voir avec vous Valérie euh, Perrin. Alors vous êtes secrétaire syndicale pour la Suisse romande du SSM euh, qui est largement représentée auprès du personnel de l'RTS mais aussi d'autres médias romans. Euh, mm -hmm. Donc vous connaissez le fonctionnement de différents médias. Vous non plus, vous n'étiez pas spécialement surprise par ces révélations
3: non, non, en effet, pas vraiment, ça fait un petit moment qu'on entend des choses, et puis nous on est aussi aux prises avec, euh, avec des affaires très concrètes sur le terrain, euh, dans le sens où euh, bon, notre notre champ est large, hein. il, y a, il y a les questions de harcèlement évidemment, il y a aussi euh, les nombreux dysfonctionnements euh, de, de l'encadrement qu'on dénonce depuis assez longtemps et qu'on essaye de relayer dans, dans la filière, dans, dans le, le processus qui, qui nous dévolue c'est-à-dire ce qu'on appelle le partenariat social, euh, qui n'est pas toujours simple, hein, euh, euh, surtout à l'échelle d'une entreprise comme la RTS, euh, où euh, il y a des tas d'enjeux, euh, de, des projets qui se développent à toute vitesse, etc., donc nous on essaie de relayer des tas de choses, effectivement parmi ces choses il y a des problématiques de harcèlement, euh, il y a toutes sortes d'autres problématiques. Hein. Je pense qu'on a une, une palette assez large et malheureusement on se heurte, on s'est souvent heurté à, à, au fait qu'on ne croyait pas et qu'on qu ne donnait pas de, beaucoup de crédit à, aux alertes, aux, aux tentatives d'ouvrir les yeux de, de, du management sur ce qui se passe sur le terrain.
1: Alors ce qui est assez intéressant, il y a eu un article qui avait été publié dans la tribune de Genève en 2019 signé par Virginie Lenk et Simone Rao sur la question du harcèlement. Un sondage qui avait été mené par la cellule d'enquête de Tamedia auprès de plus de 3400 personnes qui montrait des résultats assez alarmants. Plus d'une femme sur deux euh, déclarait avoir été victime de harcèlement au travail pour 11% des hommes. Et ce qui est intéressant, et je veux vous entendre là-dessus Valérie Perrin, c'est que ça disait, cet article, que seuls 7,5% des femmes harcelées avaient fait remonter l'information à un médiateur externe ou à la police. Vous, en tant que mmh. syndicat, euh, comment vous pouvez agir dans des situations comme ça ah, C'est clair
3: qu'il y a une toute petite partie des choses qui, qui nous parviennent hein, parce que euh, la problématique qui, qui, est, qui est la plus euh, lourde à l'interne c'est euh, la peur en fait. C'est la peur de parler. Et, et ça, ça euh, se propage dans, dans tous les domaines, si vous voulez, pas seulement dans ces problématiques de harcèlement. Mais c'est clair qu'on a peur de s'exprimer, euh, on a peur de se, 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 se présenter en victime, on a peur de, de, de dire des choses qui ne remonteront pas, parce que le, le, le problème des choses qui ne remontent pas, c'est qu'il y a une espèce de blocage au niveau de l'encadrement intermédiaire euh, qui n'est pas censé remonter des mauvaises nouvelles. Voilà. Donc dans le cas de, des problématiques de genre, bah, c'est particulièrement aigu parce qu'il y a le sentiment de de, 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 il y a presque un peu le, le, la crainte de jeter l'infamie sur le, sur le service, sur le secteur. Euh, et comme ces choses ne remontent pas, après, bah, on doit vivre avec cette, cette image, quoi, avec ce stigmate. Donc euh, je, je pense que le, le recours à des, des personnes de confiance externe, D'ailleurs, le, le, la procédure que maintenant on, on est en train de, de mettre en place, ça permet de, de libérer cette parole qui est absolument contenue, comme dans, dans un chaudron au niveau de l'entreprise, à cause des dysfonctionnements de l'entreprise.
1: Oui, parce que ce qu'on peut voir, et puis ça a été souligné par nos invités, c'est que finalement dans, le, dans les affaires actuelles, il y a des femmes qui sont victimes également de jeunes hommes. Finalement, ce que ça montre, ces cas, c'est plutôt une question de, de rapport de pouvoir plus que de, enfin, autant que du sexisme. Euh, Roxane, dans, dans vos travaux, vous analysez principalement la question des femmes réalisatrices, euh, mais vous notez aussi également la question des rapports de pouvoir qui s'exercent dans ce cadre-là.
2: Tout à fait. Euh, alors même en fait pour, euh, pour le cas des réalisatrices, j'ai pu remarquer énormément de rapports de pouvoir quand justement elles doivent adopter une posture d'autorité à l'égard euh, d'équipes de tournage fortement masculines. Et euh, du coup toutes me, me, me racontent leurs difficultés pour elles à, à, à asseoir leur crédibilité, leur légitimité face à ces, face à ces hommes. Mais, et me racontent également euh, les diversités un peu de stratagèmes qu'elles utilisent pour contrer... Euh, pour contrer ces problématiques, notamment euh, changer euh, la tessiture de leur voix, adopter un autre comportement, mais aussi euh, essayer d'utiliser la flatterie, les louanges, mais également euh, préparer énormément, même beaucoup plus que leurs collègues, euh, les émissions pour euh, avoir on va dire, le moins de, de plaintes et de contradictions possibles pendant les tournages.
1: Claire Burgui, je vous vois acquiescer à euh, mm -hmm. des stratagèmes pour être crédible vis-à-vis -vis de ses collègues masculins. C'est quelque chose que vous avez connu Mais c'est quelque chose qu'on apprend dès
0: l'école en même temps. C'est quelque chose qui nous imprègne et qui imprègne toute la société. Donc on apprend à obéir euh, à, la, à celui qui nous domine. en fait. Et souvent, euh, la plupart du temps, c'est des hommes ou alors à euh, une femme si elle nous domine en tant qu'enfant ou euh, plus tard aussi dans la société. Puis après, on apprend à jouer que ce soit dans notre vie professionnelle avec les armes qu'on a pour euh, exister dans, dans ce système de, de domination euh, pour moi donc après euh, avoir, parce qu'encore une fois je parle vraiment euh, de mon expérience hein. ici je représente euh vraiment rien d'autre et personne d'autre que moi ce soir, euh, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup euh, l'humour moi par exemple euh, quand j'étais euh, au sein de la, de la RTS parce qu'il euh, y a beaucoup d'humour sexiste pour la, la plupart hein, dans, dans, qui nous réunit euh, tous et puis du coup ben, c'est une manière de faire partie de la bande euh, quand on n'a pas encore déconstruit les rapports de domination, moi c'est celui-ci que, que j'ai utilisé et puis après, il euh, y a eu une sorte de convergence pour moi parce que je suis devenue euh, chef de rubrique, donc l'encadrement intermédiaire dont parlait euh, Valérie Perrin, au moment de MeToo. Donc il y a eu une sorte de... Ces deux, ces deux prises de conscience sont arrivées en même temps moi je pensais que voilà, j'arrivais à m'en sortir dans ce monde et puis que je profitais des acquis de, mes, de nos prédécesserices féministes puis en fait non euh, il y avait encore beaucoup euh, de choses à acquérir, à conquérir dans ce monde et euh, le féminisme eh c'était une minorité de gens qui étaient d'accord avec ça, donc il fallait le défendre à la fois éditorialement, il fallait le défendre aussi dans ma posture de chef, et là ça devenait plus compliqué parce que je me retrouvais à devoir parler comme un homme à table pour être entendu autour de la table de, de la rédaction. Et en même temps, mon équipe venait me parler comme une maman. Donc, ça faisait encore une fois une dissonance connective qui était assez compliquée, mais qui, qui je trouve qu'il dit beaucoup de choses de notre société. Et donc de euh, la société dans laquelle s'inscrit la RTS, même si on devrait être meilleur puisqu'on est le service public et
1: qu'on a une valeur d'exemple Alors une des solutions euh, qui pourrait faire euh, bouger les choses c'est la sororité euh, on va faire une petite coupure musicale on va écouter euh, Sisters euh, de Flesh Love We are like cake We are so many And there be forces Pressuring us to pluck one particular piece out of that cake and say Hey, see the jewel? That's me Don't do it, it is dangerous
2: Sometimes it appears easier, but it is dangerous
1: No matter how many times you will doubt We'll be there for you No matter how many times
2: We are, We, are We are sisters We are sisters
1: We are sisters
2: We are sisters Whenever you
1: will shine and succeed We'll be there too
2: no liberation but community must not mean a shedding of our differences nor the pathetic pretense that these differences do not exist so now get up wake up and now we are sisters We
1: Sisters de Flesh Love et là nous sommes entre Sisters, entre femmes euh, pour parler de la question du harcèlement et du sexisme dans les médias romans. Nous sommes avec Claire Burgui, Roxane Grey et Valérie Perrin. Euh, Valérie Perrin, euh, au moment où cette euh, affaire est sortie vous étiez justement en train de travailler à la révision et à l'amélioration des mécanismes de lutte contre le harcèlement. Euh, oui. euh, concrètement euh, ces mécanismes à l'heure actuelle de quoi s'agit-il et puis surtout euh, comment vous pouvez les améliorer je pense qu'il y a une, une des grosses attentes euh, de la part des employés vis-à-vis -vis du syndicat pour faire bouger les choses quelles réponses vous pouvez être en mesure de donner à l'heure actuelle ou dans les prochains mois Oui
3: en effet alors effectivement on a depuis longtemps, depuis trop longtemps je dirais une directive qui est signée de la direction à laquelle nous avions euh, été associés qui, euh, euh, au moment de sa rédaction il y a longtemps euh, euh, parce que nous étions associés dans la directive au, au fait de, de choisir un enquêteur externe quand une enquête était nécessaire mais c'est la seule chose si vous voulez on était associés mm -hmm. et puis depuis depuis en fait la, la grève des femmes de, de 2019 euh, nous avions proposé de revoir cette, euh, cette directive euh, parce qu'elle nous paraissait tout à fait datée euh, 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 après tout ce qui s'était passé Et euh, nous avions commencé à en discuter Et puis est intervenue la pandémie Bref, je vous passe les détails On n'a pas pu aller de l'avant euh, on a repris tout ça il y a quelques semaines et là, nous étions en discussion pour euh, mettre en place un système de personnes de confiance externe. C'était notre proposition et nous avions euh, contacté un, un, un organisme externe qui est spécialisé dans l'élaboration de règlements euh, sur le harcèlement. Nous avions l'intention de travailler avec cet organisme externe pour proposer un nouveau règlement qui, cette fois, sera un règlement et pas une directive, donc qui serait négocié. Et entre-temps, a surgi euh, cette, euh, cette crise... Cette, euh, cette situation euh, de crise de, de confiance aussi. Donc là, tout euh, s'accélère pour vous Tout s'accélère évidemment. Donc euh, euh, nous avons repris tout ça euh, très rapidement et nous avons fait les propositions que nous avions prévu de faire. Et elles ont évidemment toutes été acceptées parce que euh, en ce moment tout le monde a envie d'avancer. Hein. Je peux vous dire que les blocages qu'on a pu sentir dans le partenariat social ces derniers mois et années, en ce moment euh, ils sont fort heureusement plus là. On peut avancer enfin. Vous êtes du coup
1: plutôt optimiste, vous sentez que la situation elle est propice justement après euh, le mouvement MeToo mais aussi après l'énorme mouvement féministe de la grève du 14 juin. Vous sentez que oui. là, les choses peuvent changer Alors oui, je suis très optimiste surtout sur
3: l'action la, 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 coordonnée mmh. du syndicat représentants du personnel et du collectif de la grève des femmes de la grève féministe rts qui est très actif et avec lequel on, on est en train de créer une forme de coordination tout à fait constructive et là je suis tout à fait optimiste parce que euh, c'est vraiment par des par des, des collaborations de ce type là qu'on avance parce que vraiment il faut qu'on prenne en compte toutes les, toutes les forces dans la maison et nous avions fait déjà la démarche de, de, de rencontrer des représentants du, du collectif euh, grève Féministe euh, pour euh, la démarche que nous envisagions de, de présenter à la direction donc on, nous étions déjà en accord là-dessus et maintenant nous travaillons de concert nous allons associer dans un groupe de travail des représentants du collectif pour euh, travailler avec cet organisme externe et proposer une, un nouveau règlement beaucoup plus efficace qui prévoit une personne de confiance externe et un pool d'enquêteurs qui sera disponible sur demande, rapidement mobilisable.
1: Quand il y a une enquête à faire, il ne faut pas tarder dans ce genre de situation. Il faut vraiment agir très vite. Mm -hmm. Vous avez raison, on soulignera jamais assez le euh, l'incroyable travail des collectifs de la grève féministe en suite de l'RTS, mais bien. partout pour faire euh, réfléchir collectivement sur, sur ces questions-là. Euh, Claire Burgui, je me retourne vers vous. Euh, au niveau des solutions, vous, en tant que, que journaliste, quel, quel rôle, quel, quel dispositif, quel levier vous avez Alors, vous avez animé il y a quelques mois un journal des femmes entre le, le 8 mars et le 14 juin, justement. Mmh. Euh, c'est ce type de mécanisme que vous avez à disposition pour essayer de faire changer les choses et les mentalités à l'interne et également à l'externe du coup Je pense que
0: oui, on a un outil formidable de communication pour pour rendre conscient et conscientiser un maximum de personnes sur ces problématiques, après vous l'avez dit oui on a fait un, un journal spécial droit des femmes c'était en mai, on voulait pas le faire en juin parce qu'on était dans la rue euh, le 14 juin Mais euh, et, et la, de nombreuses femmes de la rédaction aussi, après on en a beaucoup parlé le 14 juin et puis après on sent que après ce genre de date, eh ben, il faut de nouveau remonter au créneau pour dire est euh, ce sujet euh, qui parle d'inégalité c'est
1: difficile pour vous d'imposer ou de proposer des sujets féministes euh, à l'antenne
0: C'est difficile, euh, alors pas de proposer des sujets féministes parce que là je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est important d'en parler, puis on est nombreuses aussi autour de la table, après il y a plein de féminisme et c'est là que parfois ça coince, on est quand même euh, une euh, rédaction euh, qui est très blanche et qui est très disons peu diverse et donc euh, tant que ça reste du féminisme euh, très homme-femme ça passe et quand ça c'est un féminisme plus inclusif ou plus intersectionnel ben là ça coince plus quoi donc euh, voilà c'est un combat euh, qu'il faut mener euh, au quotidien dans dans les rédactions pour euh, ne pas faire ce que font beaucoup de collègues euh, journalistes féministes et partir sur euh, des podcasts ou d'autres formats parce qu'elles euh, ont de la peine à exister en, en rédaction sur ces problématiques.
1: Alors, vous dites que la rédaction est assez peu diverse. On peut dire que le comité de direction non plus. Quand on regarde le comité de direction de la RTS à l'heure actuelle, donc qui est l'organe supérieur du direction de l'entreprise média, euh, de la SSR, pardon, donc de l'ensemble de la maison, actuellement, il y a sept hommes et une femme. Euh, J'ai appris en lisant votre article, Roxane Grey, qu'il n'y avait jamais eu de femme directrice de la RTS ni de la SSR. Euh, donc il y a une féminisation qui est progressive mais actuellement, seuls 29% des cadres sont des femmes on voit que euh, l'histoire de la RTS a été marquée par la présence d'hommes à tous les postes de pouvoir euh, vous, vous militez pour une réécriture de cette histoire
2: Oui, euh, c'est une alors militer, c'est en tout cas une idée qui m'est venue euh, au fur et à mesure de mes recherches sur les réalisatrices et évidemment qui ressurgit euh, maintenant et je me dis qu'il serait important de renverser la perspective dans la manière dont on perçoit les institutions et leur histoire. Ça peut sembler être une solution évidemment moins urgente et plus anecdotique, mais en fait tous ces récits des institutions ont, progress, ont progressivement mais durablement affecté tout un pan important de la réalité de la production télévisuelle. Je pense par exemple à la célébration des métiers les plus valorisés socialement qui a du coup effacé le caractère essentiel d'autres métiers de la télévision et donc de tout un travail effectué par de nombreuses femmes à la télévision. Également, ces récits commémoratifs ont encensé donc les grandes figures de l'entreprise, les figures de pouvoir, mais ont aussi donc passé sous silence tous les rapports de pouvoir qui pouvait y avoir également dans cette institution alors que ces métiers de l'ombre, ce personnel administratif, euh, il est plus souvent euh, du coup exercé par des femmes qui sont en contact étroit avec un commandement masculin. Donc il serait, du coup, je trouve, peut-être plus intéressant, plutôt que d'écrire une histoire des grandes figures de pouvoir, il serait plus intéressant d'un point de vue historien, mais aussi peut-être plus pertinent et important d'un point de vue sociétal, de pouvoir décortiquer ces mécanismes de rapport de pouvoir qui sont parfois très subtils pour euh, du coup pouvoir les comprendre, en prendre conscience et peut-être pouvoir mieux les éviter et les anticiper.
1: Donc Ce regard critique que vous proposez, c'est pas encore quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Il y a une réflexion, je crois, au niveau de, de l'histoire de la RTS qui s'inscrit actuellement. Avec, on, va, on va parler des 70 ans, du, du droit de vote des femmes. Euh, vous êtes impliquée dans un,
2: dans un projet autour de ça Alors ça, c'est une initiative euh, donc de l'Université de Lausanne. Alors du coup, je, je souligne que dans le milieu universitaire, académique, il y a énormément de, de chercheurs et surtout de chercheuses qui déjà euh, font, euh, font ce travail. Mais je pense sur un plan plus commémoratif, vraiment l'institution elle-même, en valorisant ses archives, en valorisant son personnel, en... quand elle rédige ses, ses, ses ouvrages commémoratifs ou même ses, ses plateformes, je pense au web documentaire sous les 50 ans de temps présent, de faire l'effort en fait, d'aller chercher un peu plus loin, de fouiller, de décortiquer. Pour... Et là, du coup, ce serait vraiment un point de rencontre idéal entre euh, l'institution euh, télé, radio et euh, les, euh, la recherche académique.
1: Claire, qu'est-ce que vous, vous avez prévu pour, pour, pour justement célébrer ce, ce droit de vote des femmes il y, a, il y a des choses déjà qui sont en train de se dessiner en, Il y a au sein tout de un, la rédaction Il y a
0: tout un projet qui est lancé euh, ouais, au sein de la rédaction, c'est pas moi qui m'en occupe, mais au sein de la RTS et je crois même de la SSR. Euh, il y a pas mal de collègues qui travaillent euh, dessus, oui, mais j'ai pas encore les détails euh, du projet. Je sais qu'il y a aussi un, un euh, une collaboration avec les musiciennes euh, suisses, euh, enfin toutes sortes de choses mais je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre Et
1: euh, ces archives dont vous parliez euh, elles font un peu grincer maintenant euh, euh, on, on voit dans votre article Roxane euh, une séance une, de, de, de cadre qu'est-ce qu'on voit sur cette photo euh, que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNIL qui sera en lien avec le podcast
2: alors c'est un. Alors euh, je, je signale du coup que cette euh, photo c'est un séminaire euh, de cadre de la télévision suisse romande qui a lieu en 1970. Et sur cette photo on voit je pense une vingtaine d'hommes avec une femme, euh, bah, la seule productrice euh, de la télévision suisse romande à l'époque et, euh, et le, donc du coup c'est une, une photo qui a été publiée dans l'ouvrage commémoratif pour les 50 ans euh, de la RTS qui soulignait du coup le sous-titre euh, c'est la télévision n'est pas l'affaire que d'un seul homme <rire> en effet de plusieurs mais, euh, mais donc du coup et ça a été signalé dans, dans l'ouvrage qu'en effet il n'y a qu'une seule femme mais là encore il n'y a absolument pas de, de réflexion et d'analyse à ce propos donc on s'est fait un plaisir de, de pouvoir récupérer cette photo et puis de la mettre euh, <rire> en évidence euh, dans cet article Écoutez,
1: quand on vous entend toutes les trois, on se dit que l'avenir de, des médias, en tout cas, est l'avenir pas d'une seule femme, mais de plusieurs femmes. Ça, c'est sûr, et peut-être de certains hommes qui auront envie de mener le combat à nos côtés. Euh, merci à toutes les trois d'avoir répondu euh, présente à cette invitation, et euh, très bonne soirée à vous. Lola, on te rend le micro. Merci, bah, merci beaucoup euh, Anne-Claire et merci beaucoup à
0: vous Roxane, Claire et puis euh, Valérie pour ces témoignages. Donc ça, c'est sûr, le harcèlement et le sexisme sont des combats loin d'être terminés, mais contre lesquels il faut encore se battre. Et nul doute que les femmes seront prêtes et soudées.